0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。呃，在上一集谈论的关于团队经营的内容之后，这一集要再来跟大家聊聊关于个人成长的内容、呃、这本书叫《运动百优解》。呃，如果是用中文的字面来看啊，我觉得就很像在说运动好像可以治百病，帮忙处理很多不好的情绪。但如果你是比较专注在“百优解”这三个字啊，这个学名上，谈的就比较像是临床药物这件事情。那运动这件事情，在适当的情况下，说起来它的成效绝对是不,不会输给吃药的。如果要真的说有什么副作用，那顶多就是可能会上瘾。对，就是在适当的情况之下。呃，什么叫适当的情况呢？这就因人而异，看个人的安排。但如果你是问我的意见的话呢，我会觉得有一个你喜欢的运动是蛮好的。我不管是自己可以进行的，还是需要有特地场地的，需要有队友的。因为这件事情，你说要让人变得不好，真的是很难那在开始之前，还是要来先说一说这本书适合什么样的人阅读咯。作者是一个在丧偶之后啊，透过运动的方式来找回对生命的感受。嗯，虽然不一定能完全复制，但如果你刚好是有着类似或是一模一样状况的人，呃，不妨可以参考看看、呃。还有就是如果你是生命中失去重要他人。这边我包，我认为也包括你的宠物，呃，不妨也可以阅读看看，然后跟着里面的方式做一做，呃，这是一本工具书，哦、嗯，比较循序渐进的工具书。我觉得特别想要跟大家分享推荐这本书，是因为如果你本来就不太运动，或是身边也没有什么有在运动的朋友，作者在网络上其实是有成立一些社群网站的。你是真的可以透过网站啊、脸书、IG、哦、去找到他，从中获得其他人的支持、呃，尤其是这不是运动项目的支持，是比较属于情感部分，那我觉得这是非常重要的一块。那接下来就让我们开始来聊聊吧，这本书要说是一本心灵成长书，是还差一点不过我很喜欢作者在一开头就写的一段话，虽然有人会告诉你，疗愈之旅应该是干净利落且按部就班，但我知道悲伤其实是混乱的。呃，这段话我觉得真是充满了尊重每个人的进度还有事实，因为在心理学里面确实也有着悲伤辅导这样的内容。或是大家可能听过所谓的悲伤五阶段的历程，但我想大家应该还是会有一些概念，是每个人不一定会符合、啊、顺序的走完这全部，或者是你一定会经过某些历程。不过往往还是有些人觉得这样的内容是必须的，是正确的。我心理学一直在谈个案，也就是每个人理论上都是独特的。不过却建立了很多理论啊，很多学派，很多术语。呃，可是如果你不是那种会融会贯通跟学以致用的人，我觉得你反而很容易成为心理学的仆人，你驾驭驾,驾驭不了你内心的感受，还会被大数据牵着走。在这边，我觉得作者是一个很勇敢的人，是因为我认为他不是带着专业的角度要去分享给大家。我去教导大家，遇到悲伤的时候，你应该要怎么办？事实上，人本来就需要伙伴，需要支持。可是很多时候，我们在面临感特别难受啊、难，然后一些让人难以说出口的情况的时时候，其实很难去找到可以好好接触自己的人。当然，很大的一个部分也是因为我们不太懂得如何求救。但作者就是选择把自己的状况，还有他的发现啊，成立了一个叫“一位健美的寡妇”这样的部落格，让大家可以去搜寻。哦、呃，在这个网络发达、大家都习惯有问题就先上网找协助的时代啊，我觉得这样的做法，无疑让很多有着类似状况的人可以感受到自己并不孤单。哦、呃，在台湾有没有这样的人呢？是很小的，也不确定。不过当初在看到这本书的时候，因为我刚好是四处在看运动到底可以带来什么好处，哦，所以就把这本书带回家了，就看到了运动其实也能有这样的另外一面。我前面有提到这本书可以算是工具书，哦，包括哀伤、迷失的部分，营养摄取。运动安排，还有十二周的运动心理的历程。那这一集呢，主要想要跟大家分享讨论的是哀伤迷失的部分，剩下的内容就留给大家自己去找书来看咯。那么就开始吧。第一个哀伤的迷失是每个人的哀伤都一样，理性上我相信大家应该都知道肯定是不一样的。呃，不过当我们遇到别人有着很糟糕的状况啊，在没有更好的台词可以说的时候，最常说的话就是我懂，我可以明白你的心情，哦，因为我有过一样的经验，像是这样的。我通常大家在初期的关心也都还算是好意啊，好有心。不过随着时间越来越久之后，有些人就会出现让人觉得不舒服的关心。我真是，啊，都那么久了，最好还那么难过。你到底还要多难过，跟不振救，呃、啊，不振作多久呢？我前面有提到啊，我们每个人都是个案。不过在这时候，大家就会很容易的忘记这个原则。悲伤的时间到底多长才是合适的？只能说这个答案只有你自己知道。所以我想说的是，如果悲伤可以让你感到舒服又自在，嗯、那么别人的状态跟评语就不用太在意，可是如果你自己也不喜欢这个样子的话，那就让自己赶紧的出来。第二个迷失是哀伤是有阶段性的，在前面有提到过，就是在心理学里面是有把悲伤状态啊提出阶段的。不过如果你有记得前几集我们稍微的聊过情绪这件事情。你就会知道这种事根本就是没来由，你就是什么时候会有什么想法跟情绪，就是你自己都不能完全保证的。那既然如此，我又怎么会知道我到底有没有完成某个阶段的处理，或者是我根本就没有经历到呢？尤其是如果你把第一个迷失结合这个观点的时候，我讲你就可以直接明白，既然每个人的悲伤是不一样的。那么也不可能会有完全一样的阶段性啊，是吧？第三个迷失是翻篇吧，时间会冲淡一切。哦，我想这应该是蛮常听到的建议跟说法。那我很喜欢作者在这里面提到的一个内容是说，往前进啊、哦，不代表你要忘记发生的过往。我相信很多人在这个迷失的困扰是，如果我就这么开始健康的。然后没事的，活出新的人生，那是不是代表我就忘记了过去发生的一切？那内心有可能会出现罪恶感，觉得自己这样是不对的。但事实上，这本来就没有什么对不对。你选择继续好好活下去，跟忘记了你所爱的人过往的事情是两回事。你找到了一个新的伴侣，也不代表你真正忘记了跟前一个伴侣的美好回忆。所以不要被这样的迷失给限制了自己。第四个迷失是你需要再度成为完整的人，这个部分是这样，我觉得应该蛮容易理解。重点还是当事人自己的想法，也就是你要知道东西没了就是没了，世界上绝对不可能出现可以替代原本位置的人事物，因为他们的到来跟时空背景就是不一样。所以，当我们失去重要的人或是宠物的时候，我们唯一能做也需要能做的，就像是作者说的哦，并不是要去填补这个空洞，而是要利用这个空洞来去进化、去成长、去改变你生命的价值观。第五个迷失是，没有哭代表不难过。我觉得。人呢、啊，就是一种很别扭的生物啊，尤其是你的年纪越大，社会化越明显时候，对，常常我们的行为就会越来越是唯心之论。因为如果你好像没有顺着当下的场而出现应该有的情绪状态，我就好像你搞不清楚状况。但事实上，不是每个人都会有一样的状况。个人的离去，不代表每个人对他的意义都是一样的。因为这个人对于不同的人来说，有着不同的身份，就会有着不同的互动。哦，你觉得他是一个好同事，啊、嗯，他不是，不见得就是一个好爸爸。哦，你觉得他是一个好的太太，那他也不见得会是一个好的孙子。所以，对于某些人来说是好事的话，那我为什么会想要哭呢？当然，我觉得这个名师原本想要表达的是。既然是走掉生命中的重要之人，怎么会不想要哭呢？我只能说，我只要能顺着你的内心去做你该有的情感表达，其实就非常足够了。第六个迷失是，如果你在讨论那个人，你将无法自拔。哦，我觉得这应该是很多人的迷失。哦，如果你不在意，怎么会挂在嘴边一直说呢？哦，事实上我自己觉得，如果你可以侃侃而谈过往的那些人事物啊，你就是你才是真的放下了。我、哦、不是说不在意，就是说你已经把这些内容我们做好了整理，然后放进了一个柜子里。大家见面的时候，如果刚好在聊到这个部分，就聊拿出来闲话家常。哦，这应该不会是一件太难做到的事情。不过因为很容易受到别人的观感。然后你就觉得这样自己好像是不对的，啊，事实上其实就真的只是这样，我觉得你自己会知道，在谈论那个人的时候，你到底是放下了还是怎么的。第七个迷失是最难的是死亡，我就字面上来说，可能不太懂在说什么。作者有提到说，其实就是在讲我们最难面对的不是一个人的离去。可是这个人走掉之后带给我们的失落感。那这个部分在心理学我们会谈到的是说，心理学基本上处理的当是活着的人哈，范围呢是从一个人出生之前到一个人离开之后，大家可以理解吗？我出生之前讲的是说处理那些跟你相关的已经找你出生在活在这世界上的人。那等到你离开之后呢，还可以继续处理那些跟你有关联、依旧活在世界上的人啊。<笑>所以在这个部分，作者提到，当事人其实是很需要强而有力的哀伤支持系统。我觉得这是毋庸置疑的，就是不管你过了多久，还是需要有人可以跟自己去聊聊从前那个很重要的人呢。第八个迷失是第一年最难过，我觉得听到这一点迷失，如果你是深陷其中的人，应该可以理解，到底是哪个傻子觉得时间就能冲冲淡一切哦？所以说只会一开始难过，慢慢然后之后就会慢慢释怀，不那么难过。我觉得应该是说，我们从难过恢复的时间会慢慢的缩短一点点，慢慢的缩短一点,点。我因为也渐渐接受了那个人已经不在的事实，我当然还是会对他有所想念，但只能在自己的世界稍微的想念一下下。现实生活还是必须要往前进，所以我不认为难过随着时间推进就一定会慢慢的变少。说不定如果你跟那个人有约定的项目的话，然后随着你越长大越有能力之后。你难过的感觉跟表现还会有现更多。第九个迷失是你带给他人启发。我觉得这个应该是作者自己的体验啊。作为一个寡妇，然后找到了运动的方式来调整自己的心态跟生活。在成立布洛格之后啊，得到了很多回响，因为他的行为让很多人觉得有被支持到。我事实上，作者有一直说，他觉得自己只是做了自己想做的事。我就像前面说的，我认为他是一个很勇敢的人，不是因为他做了很特别的事情或者是很了不起，哦，只是因为他把自己的行为分享到网络上。哦，对照我们月初有谈过关于内向者的部分，我觉得这样的行为或许给了不少内向者力量。哦，但这也应该不是他的初衷，哦，所以他也不认为这是自己应该要有的责任。最后一个迷失是你将得到无条件的支持。作者在这边提到的内容啊，我觉得有句话是这样说的：哦，人在人情在，见面三分情。哦，因为一个人的离去啊，事实上你的生活、你的生命，你一定会遇到很多转变。有了很多跟从前不同的选择，开始产生跟以前不同的人生。那这里面的人们组成肯定也会有很大的转变啊，因为没有什么是不会变的，特别是别人的观感。所以如果要我简单一句话来讲，作者在这本书的宗旨之一啊，我觉得就是你不用，你不需要去在意别人的想法。因为在失去了某个人之后啊，能决定怎么走下去的就只有自己而已。如果说为什么要推荐这本书给大家，我觉得光列出这十个名师就非常值得了。那么当然，如果你是一个对于心理学、营养、运动都完全没什么了解跟认识的话，这本书的其他章节也可以有助于你对于这些领域的初步认知。嗯，这本书你可以说它是一个人的经验分享，不过跟其他的自传书啊、经验分享的书最大差别是，哦，它提供了一个线上的支持系统。我虽然慢慢的也有很多人在倡导说，我们还是要搞懂现实生活跟网络的差异。不过我的想法是这样，就是如果你是一个人在努力，也没有其他的资源。也没有太多余的时间跟钱可以去找专业人士帮忙，那么就自己在现实生活中运动看看，然后在文物上找寻伙伴相互学习，也不是因为一种好方法。这本书就介绍到这边啦、啊，呃，有兴趣的听众朋友要记得去找来看喽。这一集是这个月的最后一集，在这个月里面一共跟大家分享了七本书。我从树木治遥的介绍、个人议题、团队经营等等，那接下来也会继续跟大家分享我觉得值得看的书。老实说，在选择跟大家分享书的过程，我慢慢发现好像没有那么容易。因为如果是工具书的话，就很像只是在找方法，然后做一个快速处理的动作。但关于心里面的事情，肯定不是这么的好解决。那如果是小说或是创造形式的书籍，基本上都是厚厚一本的，也好,好也很难好好的在短时间阅读完、消化完，然后分享给大家。嗯，不过就先尝试看看。当另外也邀请大家慢慢可以建立一些阅读的习惯。哦，当然，如果一个月要读到七本书，嗯，然后还要去。整理它去实物操作，那不是很简单的事情。所以你可以考虑先从两周一本开始，我就算只是绘本也没有关系。哦，因为还记得阅读是自由的这件事情嘛，想读的时候再读就好。但是如果你可以建立起习惯，就像是运动或是其他你感兴趣的事情，那我觉得你会有机会从中获得更多。当然，如果你觉得听我分享介绍也很好的话，嗯，可以留下你的想法或者是私讯给我，以及帮我分享给你周遭的人听一听哦。下一集预告，嗯，即将迈入毕业季的六月，第一本要选择跟大家分享的是，我是遗物整理师。我、嗯、听到这本书的书名，应该可以知道在分享什么吧？就是一个在从事这个产业的人所出的书。书名其实蛮一般的，嗯，内容呢，嗯，我觉得一般人也不会感兴趣。毕竟读了这样的书可以得到什么呢？我、嗯、又为什么要读这本书来跟大家分享介绍？如果你有兴趣，可以先去预约来看，或者是等我来跟你聊聊。我是 Bruce。小娟。下次見